0: Also ich hoffe nicht, dass ich das jemals wiedererleben muss oder werde. Und demzufolge, glaube ich, kann man da auch einfach mal so drüber reden. Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan Karl und Martin. Karl, Moin, Martin. Wie geht's dir?
1: Danke. Mir geht's ganz gut, weil ich Zustand im Urlaub bin, aber du bist Zustand nach Dienst. Also gilt die Frage eher, wie geht's dir?
0: Ja, genau. Ich bin tatsächlich Zustand nach Dienst. Mit vielen Anrufen in der gestrigen Nacht, ähm, wie das halt manchmal dann so läuft in Diensten. Ich glaube, jeder kennt's.
1: Ja, so wie Was, das ist.
0: Ja, genau. Was wir heute vorhaben, oh, das ist schon wieder so ein ernstes Thema, wobei, ähm, aber es ist tatsächlich aktuell. Wir wollen mal übers Hochwasser sprechen. Ja. Wir leben beide in Überschwemmungsgebieten.
1: Ja, du mehr als, als ich, muss, genau. man zum, muss man sagen,
0: ja. Beide aus Nordrhein-Westfalen. Ich kann auch an der Stelle sagen, ich lebe in Erftstadt. Und dann werden viele wissen, was bei uns los war. Bei dir sieht es ungefähr ähnlich aus.
1: Ja, nicht ganz so dramatisch zum Glück, muss genau. man sagen.
0: Das, das Positive ist... Tatsächlich ist mir nichts passiert, meiner Familie nichts passiert, unserem Haus nichts passiert. Wenn man sich aber die Abstände auf so einer Karte mal anguckt, ähm, ist das erschreckender, mhm. was da abgelaufen ist. Mhm. Und ich, ähm, ja, ich sag mal so, wir quatschen da jetzt einfach drüber, weil das einfach eine, finde ich, eine relativ tagesaktuelle Geschichte ist. Ja. Es hat nicht so viel mit Intensivmedizin direkt zu tun. So ein paar Punkte, die ich, glaube ich, nachher einfach mal berichten kann oder einfach so Impressionen, die einem dann durch den Kopf gehen. Ja. Ähm, naja man kann ja schon sagen,
1: gewisse Auswirkungen kann es auf unsere Intensivmedizin ja schon haben, ne? wenn man sieht, dass Krankenhäuser in der Umgebung geschlossen werden mussten und wir ja. damit wahrscheinlich auch in nächster Zeit mit vermehrtem Intensivaufkommen.
0: Das stimmt. Also von gefühlt schon aus anderen Kreisen haben. Ne? Genau, gefühlt kann ich sagen, hat das äh, tatsächlich war das gestern so, ja. dass es glaube ich deutlich mehr Intensivanfragen gab. Das hängt unter Umständen schon auch mit damit zusammen. Ja. Ich kann ja mal so ein bisschen berichten, das fing ähm, an dem, eigentlich den 14. Juli an, das ja. war der Mittwoch. Mittwoch. Mhm. Und ich weiß noch, es war irgendwie Starkregen gemeldet, den ich aber, also ich für mich persönlich gedacht habe, naja, das ist schon viel, was jetzt darunter kommt. Aber dass es zu einer Überschwemmung kommt, habe ich tatsächlich, da habe ich so nie richtig mitgerechnet. gerechnet. Mhm. Und ähm, ich bin an dem... Mittwochnacht tatsächlich aber auch mehrfach in den Keller gelaufen, mal zu gucken, ob dann noch alles okay ist. Das war dann okay und bin am Donnerstagmorgen zum Dienst in die Klinik gefahren. Ja. Und, und dann kamen die ersten Meldungen aus dem Radio, dass Stadtteile bei uns ähm, jetzt evakuiert werden. Und ich muss fairerweise sagen, ich habe das für mich so ein bisschen wahrgenommen, dass das natürlich evakuiert wird und fand das sicherlich auch ähm, krass, muss man einfach sagen. Aber ich, man realisiert das nicht wirklich. Mhm. Also, ich, ich habe das noch immer so ein bisschen ähm, wahrgenommen: okay, das kann da zu Überschwemmung kommen. Das, da werden bestimmt Keller auch voll stehen mit Wasser, und danach ist wahrscheinlich wieder gut. Ja. Also, das war so ein bisschen meine Assoziation, die ich mit so einer Evakuierung hatte, wo ich im Nachgang, muss ich aber allerdings auch sagen, ja, nun vollkommen falsch lag. Ja. Und ich weiß noch, als ich auf der Arbeit angekommen bin und wir Kollegen, ähm, Aufnahmen von der, von den entsprechenden Autobahnen gezeigt haben, von äh, Bundesstraßen, von, ich dachte, ich gucke nicht richtig, mhm. also es war so surreal, mhm. wie hoch dieses Wasser stand mhm. und wie das da durchgezogen ist, also das fand ich, ja, das, ähm, ja, das, ich, ich, das bleibt doch immer noch komisch, also so richtig wahrnehmen kann man das immer noch nicht, ne, nee. also irgendwie halt so geht es mir.
1: Das geht mir ähnlich, bei mir war die Situation, ich war Zustand im Dienst am Mittwoch, also von Mittwoch auf Donnerstag hatte ich Dienst in der Klinik und hatte das auch in den Medien mitbekommen, dass ja Starkregen angekündigt war und dass man gesagt hat, dass es gegebenenfalls irgendwo zu Überschwemmungen kommen könnte und ich muss sagen, mein, mein Dienst gestaltete sich sehr arbeitsreich, sodass ich im Prinzip fast den ganzen Tag und die ganze Nacht durchgearbeitet hatte und man hat so, wie das so im Dienstgeschehen ist, draußen mal mitbekommen, dass es regnet und dass es auch was heftiger regnete, ja. aber im Prinzip so die Assoziation, dass, ja, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo in manchen Teilen hier der Region Land unter und Weltuntergang ist, mhm. hat man gar nicht so mitbekommen. Ich weiß, dass ich noch Patienten im Schockraum versorgt habe an der, in, in der Nacht und ja, so ein bisschen gedacht habe, naja, dafür, dass so viel Wasser ist, ist ja doch erstaunlich, hättest du mit mehr gerechnet oder hättest mit erstaunlich mehr gerechnet? Und dann ist der Dienst so vorbeigeplätschert und ich weiß, dass ich am nächsten Morgen, wie das halt so Zustand nach Dienst ist, nach Hause gefahren bin. In so einem halben Trance-Modus und habe einen Podcast gehört und bin nach Hause. Und dann sagte meine Frau dann zu mir, ja hast du das mitbekommen und was hier drumherum passiert ist. Und dann mhm. ist das so, ja, so gar nicht so wirklich bewusst einem gewesen, bis mein Schwiegervater anrief und sagte, er wäre die ganze Nacht mit seiner Frau im Keller tätig, um den Wasserpegel auf einem mhm. Level zu halten und ob wir helfen kommen könnten. Und das war so der erste Moment, wo mir klar wurde, okay, das ist ja vielleicht doch irgendwie so ein bisschen mehr äh, als nur ein vermehrter Regen oder was auch immer äh, ja, Natürlich war
0: es, glaube ich, bei euch noch glaube ein bisschen Glück und Unglück. Ne? Also ja. ich glaube, am Ende alles gut ausgegangen. Ich genau. muss tatsächlich, um mal ein bisschen, jetzt einmal nur kurz den Ernst rauszunehmen, Du hast ein Mega-Bild gepostet oder mir geschickt <lacht> und ich habe, ähm, das sah äh, verboten aus. Und wir müssen echt überlegen, ob wir das nicht mal. Ich glaube, ich muss das irgendwann teilen. Ja. Aber da frage ich dich nochmal in der <lacht> Minute nach. Es sah äh, es war wunderschön aus. Dieses Selfie ja. in diesem Keller. Ja war ähm, ja. ist eins meiner persönlichen Highlights. Was,
1: ja. Wasser bis zum Knöchel und ungefähr schon zu dem Zeitpunkt 32 Stunden auf dem Bein. so Ja, hat man die auch gar nicht angesehen. <lacht> Sah so frisch aus. Ja. Ja. So, so war das. Mhm. Ne? Ähm, so war das. Aber wie gesagt, wir haben hier in der Region toi, 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 toi. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber hier in dem Ort ist kein Mensch. Großen und Ganzen zu Schaden gekommen. Mhm. Es gibt sicherlich viele, die hier die Keller unter Wasser hatten und das sicherlich ein materieller Schaden entstanden ist. Keine Frage, aber wir sind hier verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Ich glaube, da sieht es bei euch ganz anders aus, ganz zu schweigen vom Ahrtal und ähm, anderen Regionen in der Eifel, wo es oder Euskirchen, wo es richtig, richtig ja. ähm, dramatisch auch ja. Ähm, ist. Ja, nee, das ist
0: schon so. Ich ähm, war an dem Donnerstag tatsächlich in, im, im Dienst, und ich habe ja gesagt, bin dann zur Arbeit gefahren, habe das dann im Prinzip im Radio gehört und war dann doch ziemlich erstaunt, wie das dann tatsächlich real aussah. Mhm. Oder real auf den, auf den Bildern, die mir auch die Kollegen gezeigt haben. Naja, und dann arbeitet man und dann ist man irgendwie abgelenkt. Und das ganze Ausmaß wurde mir dann so nach und nach erst klar, als mein Kollege irgendwann sagte, dass der Nachtdienst nicht kommen kann, weil mhm. der einfach... Feststeckte und ganz viele schon an dem, an dem Donnerstag selber schon nicht zur Arbeit kommen konnten, weil sie einfach aus ihren äh, Orten nicht weggekommen ja. sind, weil es einfach überflutet war. Ja. Und ich dann gedacht habe: Okay, dann, ähm, ich bin jetzt der Letzte, der da ist, gefühlt, dann mach klar, mache ich die Nacht ähm, auf der Intensivstation. Und dann habe ich gedacht: Okay, wer guckt denn mal zu Hause nach dem Keller? Ja Und ich war im Nachgang froh, meinem Nachbarn, dass der einen Schlüssel hat und den habe ich dann irgendwie stündlich angerufen, dass er mal gucken geht. Das hat ähm, zum Glück ganz gut geklappt und ich war wirklich froh, dass da nichts war. Meine Familie war selber gar nicht da, auch mit den Kindern, was ich im Nachgang ganz gut fand. Ja, und so ging die Nacht dann um und dann war nachts, weiß ich, natürlich im Fernsehen und wenn man die Bilder gesehen hat, hat man gedacht, Wahnsinn, was da gerade passiert. Das ist so, ja, das kam tatsächlich bei mir im Kopf auch erstmal mit einer ziemlichen Verzögerung mhm. an mhm. und dann bin ich an dem ja letztendlich Freitagmorgen wieder zurückgefahren eine der, eine der wenigen Straßen auf, wo ich zurück in meinen Heimatort gekommen bin und da war die Stimmung natürlich also es war ähm, sehr ja auf der einen Seite ruhig die Leute waren sehr bedrückt auf der anderen Seite gab es so eine gewisse Nähe mhm weil alle äh, gefragt haben, wie geht's dir, ähm, ist bei euch alles okay, braucht ihr Hilfe? Also dieses, dieser äh, Solidaritätsgedanke, das hat man, fand ich, sofort an jeder Stelle irgendwo gemerkt. Und das war das jetzt das gesamte Wochenende so, dass im Prinzip ähm, jeder, der aus der Region kommt, im Prinzip geguckt hat, wo er helfen kann. Mhm. Das war schon beeindruckend zu sehen. Da stehst du im Prinzip mit ähm, bei wildfremden Menschen im Garten oder in einem Keller, mit vielen anderen fremden Menschen und räumt sind einfach leer. Ja. Ähm, zum Teil mit Hilfe des Katastrophenschutzes oder mit, mit der Feuerwehr. Aber das waren, äh, das, das fand ich beeindruckend, ja. ne, dass diese Solidarität dann schlagartig da ist und ähm, ja, man einfach Menschen einfach hilft ja. und die da sehr dankbar drum waren und glaube ich auch immer noch sind, weil das natürlich noch monatelang so weitergeht. Ne? Ja, also ich, man muss also,
1: man muss sich ja fragen, ob manche, also das ist ist ja nichts, was für viele Betroffene jetzt eine Sache von na, drei Wochen, vier Wochen ist und dann ist die Welt wieder normal. Ne? Also ich glaube, die Leute, die es wirklich am schlimmsten getroffen hat, das ist, also kann ich nicht ermessen, was das für die bedeuten wird. Ähm, ja. Und ich glaube, das wird sich auch über die Zeit halt auch erst her äh, herausstellen. Ich fand es sehr, sehr bedrückend dann, wie gesagt, nachdem dann diese, Aktion dann irgendwann am, am späten Nachmittag bei meinen Schwiegereltern so wir so ein Steady State erreicht hatten und ich auch einfach fertig war, sind wir dann mhm. nach Hause und dann bekam ich einen Anruf von meiner Mutter, die dann sagte, ja, pass mal auf, die Talsperren hier drohen überzulaufen und die empfehlen doch ja, allen, Leuten, ja, allen Leuten mhm. zu gehen. Und dann dachte ich, ja, hör mal, wir wohnen im zweiten Stock, also was soll uns denn passieren? Ähm, ist doch mhm. alles gut und ähm, dann kamen so die Momente, wo ich dann mal den Fernseher eingeschaltet hatte und dann das erste Mal auch wirklich mit diesen, den Bildern konfrontiert worden bin und gesehen habe, mhm. was hier drumherum wirklich so passiert ist und und zum Teil Ortschaften, die ja von uns auch Luftlinie jetzt keine wahnsinnigen Distanzen sind, die zum Teil dem Erdboden gleich gemacht worden sind und dann ist ja. langsam so bei mir auch anfing zu dämmern, wo ich sagte, naja, du bist jetzt irgendwie 34 Stunden auf dem Bein. Und willst du diese Nacht um drei wach werden und das Wasser steht knöchelhoch in den Straßen oder noch höher und du musst dann mit deiner Frau und deinem Kind dann ruckartig das hier verlassen, weil einfach mhm. nicht klar war, ob das Bett der Ruhr, wo es übertritt, wie groß es übertritt was standhält, was nicht standhält. Und das war der erste Mal, Moment, wo ich dann irgendwann sagte zu meiner Frau, so, wir packen jetzt unsere Sachen und wir packen was für die Kleine mhm. ein. Und dann fahren wir halt zu meinen Eltern, die hochgelegen leben, wo wir auch die Möglichkeit gehabt hätten, wenn es zu einer Katastrophe oder einer größeren Katastrophe hier in der Region gekommen wäre, wir auch in der Lage gewesen wären, uns zu versorgen und auch einfach nach Düren oder sonst wo ähm, gekommen wären. Und das war so der erste Moment, wo ich auch wirklich so ein, so ein beklemmendes Gefühl ähm, mhm. hatte, wo, wo ich vorher dachte, naja, so dramatisch ist das doch alles gar nicht und wird es ja gar nicht sein. Und ähm, das hat mich auch im Nachgang ähm, sehr beschäftigt. Vor allen Dingen auch, weil ich immer denke, wenn man mal so überlegt, wir leben ja doch in einer sehr technisierten Welt und der Mensch denkt doch, wie stark und wie mächtig er doch ist. Und wenn man dann mal sieht, wenn die Elemente mal wirklich sich aufbäumen, hat man keine Chance. Ne? Da hält kein Baum, keine ja, Brücke. Da bleibt nichts stehen. Da bleibt nichts stehen. Und das ja. finde ich ähm, ja, so, so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite furchtbar erschreckend, auf der anderen Seite bringt das auch eine gewisse Faszination, ne? wie sehr der Mensch doch immer denkt, alles beherrschen zu können und prognostizieren zu können und sich auf alles vorbereiten zu können und mhm. wie die Natur einem doch dann eines Besseren belehrt manchmal. Ne?
0: Ja. Ja und auch die Auswirkungen. Ich bin mal gespannt, was das jetzt mit sich bringt. Mit ähm, ja doch mh, gibt ja einige Kliniken, die tatsächlich evakuiert worden sind ja. bei uns in der Region. Ja. Das wird sicherlich auch zu ich glaube schon auch zu Ballungen kommen in anderen in den in den Kliniken, die jetzt geöffnet sind oder die ähm, die auch ja jetzt einen Versorgungsauftrag haben ja. für den Rest. Das bleibt mal abzuwarten. Ich habe interessanterweise mit einer Kollegin sprechen können, die ich selber kenne die in einem Krankenhaus gearbeitet hat, ich sage jetzt erstmal hat, äh, ob das wieder wird, ist dann die Frage, ähm, was evakuiert worden ist. Und das war, das ist beeindruckend, wenn man das mal hört, mhm. wie schnell da das Wasser von ähm, Knie hoch bis am Ende fast Schulter hoch, hoch geht mhm. mit ähm, Räumung der Intensivstation, wo ja im Prinzip der letzte Patient irgendwann über Wasser im Prinzip auf einer Matratze rausgetragen wird, wo man sich dann ernsthaft fragt, das ist, ähm, ja, also Wahnsinn, ne? Ja. Das ist, das da, und da sind alle Patienten rausgekommen, glücklicherweise, aber das will man, also wenn man jetzt selber mal überlegt, wer kennt seinen Katastrophennotfallplan des Krankenhauses, wer weiß, wie wird da evakuiert, wer weiß, über welche Etage geht's raus, wer kennt die, die Laufwege, ich glaube, wenn man das, ähm, ich glaube, es tut jeder nochmal gut daran, vielleicht sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen. Also, ich denke. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dein Krankenhaus evakuiert wird, ich glaube, das, ja. Also, vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der gesagt hat, ist mir schon passiert. Ich persönlich kenne nicht viele oder eigentlich keinen, die tatsächlich, wo das wo das Realität geworden ist. Vor
1: allen Dingen stelle ich mir ja. das bei uns im Haus auch spannend vor, wenn wie wir Patienten zum Teil beatmet, intubiert ähm, ja aus dem Treppenhaus oder wie auch immer evakuieren, wenn das Wasser hoch hm. äh, kommt ne? ähm, und ja. die Aufzüge vielleicht nicht mehr funktionieren und, hm. und, und solche Geschichten, ähm, das ist ja, Das spannend. sind ja
0: alles Berichte, die auch aus den anderen Krankenhäusern ja so, ja. so ähm, berichtet worden sind, ne? wo das dann ähm, auch ja Berichte aus den Nachrichten, wo das letztendlich über das Dach ging mit, mit Tragehilfen und so weiter. Ja. Das ist,
1: ähm, ja. Ich überlege gerade, wir sind im Vorfeld, also mir ist jetzt nicht bewusst, dass wir uns explizit im Krankenhaus darauf vorbereitet haben, dass ja so eine Lage eintreffen könnte. Also das ist auch sowas, was mir so im Nachgang nochmal durch den Kopf ging. Ich weiß nicht, ob das bei den Zuhörern in den Häusern irgendwie anders gewesen ist, dass man gesagt hat, okay, da kommt eine Unwetterlage auf uns zu. Wir mhm. müssen irgendwie, weiß ich nicht... Ähm Personal einberufen oder es könnte sein, dass wir von Hochwasser betroffen sind oder sonst irgendwas. Sondern wenn ich so überlege, ich hatte halt an dem Tag Dienst und an mir ist das so vorbeigegangen. Ne?
0: Ja, ich glaube, das geht ja vielen so. Das ist, glaube ich, ja auch gerade was ein bisschen diskutiert wird. Ich glaube, da weiß ich Ich gar nicht. glaube, da bin ich wahrscheinlich der Falsche, das jetzt zu bewerten oder zu beurteilen.
1: Nee, darum geht es nicht. Also mir ging es nur einfach durch den Kopf, keine Ahnung. Ja. Im Nachgang ist man immer schlauer. Das ist ja mit allen Dingen, äh, ist ja mit allen Dingen so. Ne? Im Nachhinein ist es immer einfacher zu sagen, hätte man oder hätten wir uns darauf vorbereiten können. Ich, ja. ich, ich weiß es nicht. Na, auf der anderen Seite finde ich, ich habe mit Kollegen gesprochen, die ähm, im Katastrophenschutz tätig waren ähm, und sind und die schon auch sagen deren Kaskade hat gut funktioniert. Ne? Also mhm. das ist diesen, die, wenn man ja auch sieht, was was mobil gemacht worden ist und wie schnell auch mobil gemacht worden ist, ja. ist das ja auch schon beeindruckend, auch für, für, für ein Land. Ne? Also ich glaube, dass es gibt wenige Länder auf der Welt, wo das so gut dann und schnell auch koordiniert läuft. Ne? Was, das ist so. Was, was irgendwie freiwillige Feuerwehr angeht. Also ich, wir hatten... Weil mein ja, ich glaube, das
0: kann man auch nicht, genau, das ist auch so ein Punkt. Ne? Ich meine, es gibt, klar, es gibt viele Berufsfeuerwehren, es ja. gibt den Katastrophenschutz, also es gibt die die ähm, die Bundesbehörden, die da ja. natürlich mit drin sind. Ich glaube, ein Großteil wäre aber auch da ohne die ganzen ehrenamtlichen ähm, Hilfsorganisationen oder, ähm, wie du schon sagst, freiwilligen Feuerwehren, ja. wäre gar nicht zu stemmen gewesen. Ich habe das jetzt an den Tagen danach auch gesehen, wenn es darum ging, Keller leer pumpen. Ähm, was da an, an Arbeit geleistet worden ist, das waren auch viele äh, ähm, tatsächlich freiwillige Feuerwehren, ähm, die, ja, ich glaube, die haben auch immer weniger Zustrom. Ja. Ich hoffe, dass sich das ändert, ja. weil, wie man jetzt sieht, wenn man, wenn man die Jungs und Mädels nicht hat, dann wird die Luft ziemlich dünn. Und ich ja. habe großen
1: Respekt. Ich habe mit einer jungen Kollegin von der Freiwilligen Feuerwehr an dem Donnerstagmorgen gesprochen, mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Ähm, und ähm, was ich sehr beeindruckend fand, war dieser Enthusiasmus, mit dem sie das machte. Und sie erzählte auch mhm. irgendwie, dass das der 48. Einsatz in Folge wäre. Und die würden im Prinzip von einem Keller zum anderen fahren und pumpen mhm. und machen und tun. Und ich fand es einfach, ähm, die, sie erzählte, dass sie auch nur für zwei Stunden geschlafen hatte und dann sofort wieder ausgerückt war. Und das war eine mhm. sehr junge junge Frau. Und ich fand es sehr beeindruckend, mit was für einem Enthusiasmus ähm, ja, die diese Aufgabe annehmen das war Freiwillige Feuerwehr. Also die werden nicht dafür entlohnt oder bekommen mhm. da irgendwas Tolles für, sondern machen das. Und das sind wirklich Leute, ähm, das ist, also, da, die haben einen großen, großen Respekt, sowas freiwillig zu tun und ja. sich den Leuten zu helfen und sich so einer, so einer Organisation anzuschließen. Ähm, wirklich einen großen, großen Respekt. Und das ist sicherlich nicht nur die Freiwillige Feuerwehr, sondern alle ähm, ehrenamtlichen Hilfsorganisationen. Ähm, wo viele Menschen da tätig sind und helfen. Also wirklich
0: großen Respekt. Ja, das ist auch so. Was mir gerade durch den Kopf geht, ist ein Gedanke, den mir jetzt tatsächlich gerade, ähm, über den ich gerade nachgegrübelt habe. Es ist ja so ein bisschen paradox, wenn ich überlege, dass wir Anfang 20, also sagen wir jetzt gute anderthalb Jahre her, mhm. und das ganze letzte Jahr oder auch dieses Jahr erstmal damit geplant haben und oder alle Kliniken weltweit sich auf einen quasi Ansturm oder völligen ähm, ein Übermaß an Patientenaufkommen vorzubereiten. Ja. Zu gucken, wie man mit all diesen Patienten fertig wird. Ja. Und in dem, ja, von mir aus jetzt in, in, dem, in dem gleichen Jahr noch 2021, man, manche Kliniken jetzt genau das Gegenteil erleben. Wie kriegen wir möglichst schnell alle Patienten aus diesem Krankenhaus raus? Ja. Also wie kann man, ne? das sind zwei Extreme, die ähm, so kurz und nah beieinander liegen, mhm. dass, also, ich glaube, hätte man das einem erzählt, hätte er gesagt, ja, ja. ja. das, wie, wie wahrscheinlich ist das bitte? Ja. ja. Also, so, so, so ein Randgedanke. Ähm, erst überlaufen werden unter Umständen oder drohen. Ne? Ja. Äh, wie, wie viele Beatmungsgeräte habe ich, wo kann ich das alles oder wie kriege ich das organisiert? Und dann auf der anderen Seite, wie kriege ich alle Patienten möglichst schnell unbeschadet ähm, aus, aus einem Krankenhaus wieder raus? Ja, und die spannende Frage ist, wie kriege ich das Krankenhaus auch wieder ans Laufen, mittelfristig
1: ja. und langfristig? Ja. Ne? Ähm, was sind für Schäden entstanden? Was, was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Wie baue ich die Infrastruktur auf, die da mhm. womöglich zugrunde gegangen ist? Und ähm, ja, in, in welchem Zeitrahmen bin ich wieder in der Lage, Patienten zu versorgen und ähm, auch ein ganz spannendes, ähm, ganz spannendes Thema. Und sind die Versorgungslücken, die jetzt entstanden sind, durch die umliegenden Krankenhäuser gut zu kompensieren oder nicht? Oder wie werden die kompensiert? Ne? Ähm, ja. Da muss man ja sagen. Ne? Das Krankenhaus, hier ist ein Krankenhaus in der Nähe, was ja auch sehr, sehr schwer getroffen ist, was auch eine relativ große operative Abteilung hatte, mhm. ja. wo auch die Frage ist, welche anderen Krankenhäuser kompensieren das Aufkommen jetzt. Kompensieren die Notfallversorgung dieser Patienten, die hatten ein Herzkatheterlabor, welches Krankenhaus in, in der Nähe übernimmt die Kapazitäten, die da jetzt auf einmal mm. entstanden sind. Auch, ja. wie wird das personell gestemmt? Ne? Ich meine, Das mm. werden ja viele ja auch der Kollegen wissen, die zuhören, sowohl in der Pflege als auch in der Medizin, dass Personalknappheit überall herrscht. Wie, wie mm. geht man mit dem Patienten aufkommen auf einmal um und so? Und ich glaube, da ja. sind schon spannende Fragen, Jetzt mal kurz mit dem Fokus auf das Krankenhaus und die Medizin, die da auf uns zukommen werden.
0: Ja, das bleibt ein spannendes, ein spannendes Feld. Ja, das, das stimmt.
1: Ich meine, ich finde das toll, dass du erzählt hast dass ihr hingegangen seid und im Prinzip in eurer Nachbarschaft euch solidarisch gezeigt habt. Du hast mir auch Fotos geschickt, wo ihr da tätig wart und ähm, dass ihr geholfen habt. Ja, im habt. Prinzip
0: einfach die Keller leergeräumt, ne? Und damit, ja. also tatsächlich, das ist bei Fremden mit Fremden. Ja. Und trotzdem gemeinsam und in einer, ähm, ja, in so einer wirklichen Solidarität. Das war schon, das ist ähm, schön zu sehen, dass es das gibt. Wollte ich gerade sagen, und dass, ich, das, dass das funktioniert.
1: Ich finde, das ist eigentlich ein tolles Gefühl eigentlich in einem Land zu leben, dass trotz dem, wie es, man hat ja schon manchmal das Gefühl, es herrschen so Tendenzen, die eigentlich dazu führen, dass die Gesellschaft sich so ein bisschen äh, auseinanderzieht. Und dass es trotzdem, wenn es dann drauf ankommt, ähm, man doch das Gefühl hat, dass Solidarität hm. da ist und jeder dem anderen ja. helfen will und wenn man so mitbekommt, ja, auch, auch in Spendenbereitschaft genau. oder
0: allein schon was an an, an Sachmitteln, in den ich in meinen ersten Tagen da die Leute gegeben haben, äh, ne, das Schon, schon beeindruckend. Ja,
1: finde ich beeindruckend. Und das gibt mir, gibt einem auch so ein bisschen oder gibt mir auch so ein bisschen äh, Hoffnung, wenn man dann hier manchmal sitzt und hört bestimmte Bevölkerungsgruppen reden, wo man denkt, man, die zielen nur darauf ab, die Gesellschaft noch weiter zu spalten und es gibt so Tendenzen, dass es auseinander mhm. geht. Finde ich, gibt es einem dann doch so ein bisschen mhm. Hoffnung, dass egal wie, also wie, wie furchtbar auch alles ist, dass doch die Menschen da sind und sich solidarisch zeigen und helfen wollen und was tun. Mhm. Das finde ich schon toll.
0: Das finde ich wirklich toll. Ja. Sie haben heute einen Bollerwagen ausgeliehen. Ja. Spontan. Ja. Noch kurz vor dieser äh, Podcast-Folge. Ja. Weil der ähm, oder die Familie wahrscheinlich jetzt die Möglichkeit, nach fünf Tagen hat, gegebenenfalls mal kurz für 20 Minuten in ihr Eigenheim zurückzudürfen, hm. um ein paar Sachen rauszuholen. Ja. Ähm, und in der Hoffnung vielleicht auch irgendwann wieder dieses Haus beziehen zu können. Hm. Ob das dann jemals stattfindet, weiß man nicht. Aber gut, das ähm, ja. Und da denkt man im Nachgang, dann hat man selber sehr sehr viel Glück gehabt. Ja, ja. das ist. Glaube ja. ich
1: auch, hm. glaube ich auch, ja.
0: Ja, war mal eine andere Folge jetzt. Ne? Auf jeden Fall mal ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich muss auch, ich ich muss auch fairerweise sagen, ich hätte mich jetzt auch nur schwer auf ähm, tatsächlich so richtig fachspezifisch einlassen können. Also das ist so ich, die, äh, die Impression der letzten Tage, das zieht ja nicht so ganz spurlos an einem vorüber. Nee. Im Gegenteil. Also ich hoffe nicht, dass ich das jemals wieder erleben muss oder werde. Ähm, in dem zufolge, glaube ich, kann man da auch einfach mal so drüber reden. Absolut,
1: ja? absolut. Ja. ja, fand ich auch. War schön, Jan Karl. War eine
0: gute Folge. Wir ja. Sehen, uns, sehen uns natürlich wie immer morgen in der Klinik, im Dienst. Im ja. Dienst. So und ist das. Wir hören uns wieder im Zustand Nachdienst. Und hören uns dann wieder im Zustand Nachdienst. Und dann wahrscheinlich auch wieder mit einem Thema, was wir uns noch überlegen werden.
1: Ja, lasst euch überraschen. Es kommt genau. noch einiges.
0: <lacht> Alles klar. Mach's gut, Martin, Jan Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis Tschüss. denn. Tschüss. Wir wollten einen Bollerwagen ausgeliehen. Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin im Zustand nach Dienst.